0: Danke, Herr Jesus, du hast unser Gebet jetzt gehört, das wir in der Stille vor dir ausgesprochen haben. Du siehst unser Herz, du weißt, wie wir gekommen sind, vielleicht traurig, sorgenvoll. Vielleicht haben wir auch Schuld auf uns geladen. Du siehst unsere Freude, unseren Mangel. Danke, Vater im Himmel, wir dürfen das vor dir aussprechen. Und danke, dass dein Wort uns sagt, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Amen. Was bin ich froh, dass ich jetzt die Maske ablegen darf. Okay. Ja, das Thema heute Morgen, warum ist Jesus eigentlich noch nicht gekommen? wie kommt der Helmut Giggus auf dieses Thema? Ganz einfach, weil es in der Bibel steht. Weil Menschen in der Bibel angefochten waren und es kann ja bis heute auch so sein, dass Leute sagen, warum ist dieser Jesus eigentlich noch nicht gekommen? Warum geht es endlos weiter mit Kriegen und mit Wahlen, mit, mit Lügnern und was weiß ich alles und Neid und Elend und heißt es nicht in der Bibel mal, dass Jesus sagt, sieh, ich komme bald und lieber Herr, ich verstehe dich eigentlich gar nicht, worauf kann ich mich denn noch verlassen, wie ist das? Und das war die Frage, die die ersten Christen hatten, denn die Apostel haben verkündigt, Jesus kommt bald. Und die Leute, die Ungläubigen, die Heiden, die Mitchristen, äh die, die Mitbewohner dort, die haben das sehr wach gehört. Und die Jahre gingen ins Land und dieser Jesus kommt nicht und kommt nicht und und die Verkündiger waren gestorben und jetzt kommen sie zu der Gemeinde und sagen, ey, was habt ihr da verkündigt für einen Schrott? Wo ist denn Jesus? Er ist noch gar nicht wiedergekommen. Habt ihr euch nicht getäuscht? Und genau in diese Situation hinein schreibt ihnen Petrus einen Brief. Und das, was wir lesen, steht in 2. Petrus 3, ich lese nach der Hoffnung für alle, die das ein bisschen moderner und schöner übersetzt hat. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen... Dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschaffen hatte. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tage des Gerichts vernichten. Und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürft er dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt es einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Rachend werden dann die Himmel zerbesten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist so erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Kennt ihr diese beiden? Also Früher haben wir die gerne mit unseren Kindern angeschaut. Das ist dick und doof. Äh, jeder kleine Filmclip eine Kostbarkeit. Dick und doof sind im Krieg. Die Kompanie soll an die Front ausrücken auf Befehl und doof soll die Stellung halten. Auf Befehl die Kompanie springt aus dem Schützengraben, geht in die Kampfhandlungen und Doof bleibt im Schützengraben. Und Doof, so sieht man ihn, läuft den Schützengraben auf und nieder, dann blendet die Kamera ein nach sieben Tagen, Doof läuft auf und nieder, dann blendet die Kamera auf einen großen Konservenhaufen nach etlicher Zeit, Doof hat sich gut durchgefressen, Doof läuft auf und ab, nach einem halben Jahr sieht man ihn weiter auf und ablaufend erhält die Stellung. Nach einem Jahr sieht man, wie er seine Schuhe geflickt hat, abenteuerlich. Und dann, eines Tages kommt Bewegung und die ganze Situation, ein Flugzeug überfliegt diesen Schützengraben, diese Stellung und Doof ballert mit seiner Knarre wie wild auf dieses Flugzeug und dadurch Wäre die Sache offenbar, da ist ja noch einer im Krieg, obwohl der Krieg schon längst vorbei ist. Und so entdeckt man ihn. So doof ist doof. Sind so die Christen? Sind die nicht ganz schön doof? Also haben die nicht mitbekommen, dass wir so vieles entdeckt haben, dass Christus noch nicht wiedergekommen ist? Haben die nicht schon gemerkt, dass das alles Unsinn ist? Sind die Christen doof? Und so denken ja manche über uns. Äh, zum Beispiel kann man jetzt festmachen an äh, gewissen Aussagen, die auch getroffen werden, wie von Heinrich Heine zum Beispiel. Den Himmel überlassen wir den Pfaffen und den Spatzen. Wir schaffen auf dieser Erde Gerechtigkeit, Wohlstand, Frieden, damit es vorwärts geht. Aber Himmel, das ist so eine ganz andere Liga. Oder wie es für viele unserer neuen Mitbürger aus den neuen Bundesländern viele Jahre Staatsdoktrin war, was in einem Gedicht, wie wir es hier lesen können, auch zum Ausdruck gebracht wurde. Vor langer Zeit flog Gottes eigener Sohn bei Tagesanbruch himmelwärts zu seines Vaters Thron. Seit diesen Tagen erwartet man den Gottessohn zurück. Doch wartet man noch heute darauf, hat damit kein Glück. Denken so nicht manche auch unter uns? Petrus schreibt: Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Christus kommt gewiss. Seine Worte, seine Verheißungen gelten, die sind wahr. Wir können uns darauf verlassen und er nennt einen Beweis. Beweis ist für ihn die Sinnflut. So wie damals eine Flut kam, und die Flut ist tatsächlich gekommen, der Noah hat gepredigt, der Noah hat gebaut, hat sich nicht abbringen lassen und eines Tages kam die Flut. Beweis also die Sinnfluten. Naja, es schüttelt mancher vielleicht so unsichtbar den Kopf mit der Sinnflut. Naja, weiß man auch nicht so genau, ob das war. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine naturwissenschaftliche Diskussion einlassen, ich möchte nur verweisen, es gibt auch eine ganze Menge gute, gläubige Naturwissenschaftler, wie von Wort und Wissen, so Leute wie Dr. Thomas Schimmel, Professor Dr. Thomas Schimmel, die wir neulich hier hatten, die uns glaubwürdig sagen, es gibt auch in der Erdgeschichte, kann man auch wirklich Beweise erkennen, dass da etwas war dass diese Sinnflut war. Oder es gibt in allen Völkern, alten Völkern dieser Erde, gibt es in ihren Schriften sogenannte Sintflutberichte. Komisch, woher kommt das? Die einzige Frage ist, sind die Fluten global oder lokal gewesen? Aber fast alle alten Völker haben Sinnflutberichte. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Noch eine dritte kleine Unterstreichung sind die chinesischen Schriftzeichen. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die chinesischen Schriftzeichen, das ist okay, die haben ja eine, eine ganz seltsame Botschaft. Da heißt, da ist zum Beispiel das Wort für Schiff. Und das Wort für Schiff, da ist, sind verschiedene Zeichen. Und die Zeichen bedeuten acht Menschen in einem Gefäß. Das bedeutet Schiff. Jetzt frage ich euch, Hat ihr mal eine Idee, woher die acht Menschen ausgerechnet kommen in einem Gefäß? Man kann sagen, das war Noah, seine Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter. Also ich wollte nur andeuten, also die Sinnflut kann man nicht so einfach auf die Seite schieben. Peter schreibt, so wie damals seine Sintflut war, so gewiss wird Jesus wiederkommen. Jetzt die nächste Frage, warum dauert das aber so lange? Warum dauert das so lange? Und ähm, Petrus sagt uns, schlicht und ergreifend, was schon in Psalm 90 steht, Gott hat einfach eine andere Zeitrechnung. Gott ist in der Ewigkeit, wir sind in der Zeit. Gott denkt, handelt anders. Tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag und ein Tag ist wie tausend Jahre. Gott macht auch keine Verzögerungstaktik. Ich wüsste auch nicht, aus welchem Grund. Petrus schreibt also, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Gott hat ein liebendes und geduldiges Herz. Also warum kam Jesus noch nicht wieder? Weil Gott ähm, geduldig ist. Und interessant, nun das griechische Wort, wie das... Wenn man das ganz genau ins Deutsche übersetzt, wenn man das ganz genau ins Deutsche übersetzt, dann ist dieses Wort zusammengesetzt aus zwei Worten. Makrotymia heißt Makro groß kennen wir alle und und thymir heißt Zorn. Also das Wort für Geduld heißt ein großer Zorn. Geduld heißt also Gott hält seinen Zorn zurück. Das sagt hier Petrus? Warum hält Gott seinen Zorn zurück? Weil Gott weiß, ganz genau weiß, wie das ist, wenn Menschen verloren gehen, wenn Menschen Jesus nicht haben, wenn Menschen in der Hölle, in der Gottferne landen, ohne Glaube, ohne Gnade. Deshalb sucht Gottes Herz noch Menschen. Menschen, die an ihn glauben, Menschen, die ihm vertrauen, denn Gott will nicht den Tod, denn Gott will Menschen retten. Gott will retten durch Sinnesänderung, Buße, heißt es im Luthertext. Heinrich Heine, von dem ich vorhin zitiert habe, von Heinrich Heine heißt es, am Ende seines Lebens dichtet er ganz anders. Er hat nämlich in seinem Leben Jesus entdeckt und dann dichtet er, zerbrochen ist die alte Leier, die am Felsen Christus zerschellt. Er hat entdeckt, dass Jesus wirklich lebt und, und dass er in mein Leben will und dass er in meinem Leben die Nummer eins sein möchte und, und dass er möchte, dass ich ein Leben mit ihm führe. Gott hat ein liebendes Herz, deshalb ist er noch nicht gekommen, schreibt Petrus, er will Retten retten durch Sinnesänderung. Deshalb, so sagt es die Bibel, ist Jesus noch nicht gekommen. Nun, wie kommt er denn, schreibt Petrus auch in diesen Versen, wie kommt er denn, wenn er kommt? Also interessant, dass das häufigste Wort, wie Jesus kommt, das steht in der Bibel bei Jesus, bei Paulus und hier bei Petrus. Alle drei haben ein Wort für, für die Art und Weise, wie Jesus kommt. Jesus kommt wie ein Dieb. Frage: Wie kommt, wie ein, wie kommt ein Dieb? Ich kann euch erzählen, wie er kommt. Schreibt mir einen Brief, sagt: Hallo, Helmut, er bei du mit mir, freundlich. Morgen früh um halb vier komme ich zu dir, lass die Haustier auf, am besten hätte ich noch einen Kaffee, leg deine EC-Karte auf den Tisch, dein Barvermögen, dein Ehering und alles Mögliche, was du da so hast und dann mache ich auch nicht viel Schaden. Ne? Nein, logisch, so kommt ein Dieb nicht. Ein Dieb kommt unerwartet, Er meldet sich nicht an. Er ist unberechenbar, aber wenn er dann da ist, ist es ein großes Ereignis. Also ein Dieb kommt unerwartet, nicht berechenbar. Jetzt sagt uns das Neue Testament aber, es gibt ganz viele Zeichen. Jesus kommt wieder und trotzdem können wir es nicht berechnen. Und ich äh, gehe jetzt mal zu Matthäus 24, das für mich das Haupt äh, Kapitel, wenn wir etwas über die Wiederkunft Jesu wie so wissen wollen, dann müssen wir in Matthäus 24 lesen, wo Jesus selber sagt, wie es sein wird. Und Jesus spricht interessanterweise von verschiedenen Dingen, die fast gleichzeitig ablaufen. Er spricht von Weltmissionen, In der ganzen Welt wird von mir das Evangelium verkündigt. Und gleichzeitig wird es Christen geben, die leben in Verfolgung wie unsere Mitchristen in muslimischen Ländern. Jesus spricht von Verführung, dass ganz viele Leute kommen, die wirres Zeug reden, uns durcheinander bringen. Er spricht von Erdbeben, er spricht von Kriegen. Und weiter im Neuen Testament, besonders in der Offenbarung, lesen wir auch von Pandemien, die sein werden. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, er schreibt davon, dass in der letzten Zeit der Ich-Mensch, der Egoist, dass der sich offenbart. Und einer der ganz großen Ich-Menschen dieser Tage ist ja sogar amerikanischer Präsident geworden. Und zuletzt lesen wir in Matthäus 24, lesen wir eine Zuspitzung der endzeitlichen Ereignisse und parallel lesen wir davon auch in der Offenbarung, dass am Ende der letzten Tage diese, diese Krisen in der Welt sich zuspitzen und Jesus sagt, die Tage werden verkürzt, sonst wird kein Mensch gerettet werden. Also Jesus Jesu Wiederkunft kann ich nicht berechnen und gleichzeitig äh, haben wir Zeichen und wir müssen, wir sollen einfach in der Erwartung leben und, und sollen wachsam sein. Als ich in die Gemeinschaft kam als junger Mensch, da hatte ich einen Prediger, das, der war ein Endzeitspezialist Er hat einen ganz genauen Fahrplan gewusst, wie das alles geht und wann Jesus wiederkommt. Wenn ich heute diese Aussagen alle mal so betrachte, muss ich sagen, naja, hätte es lieber nicht so viel gesagt. Hier gibt es auch Endzeitspezialisten, wo ich einfach einlade, das Wort zu studieren und auch sich zu fragen, kann man Verse zueinander stellen, wie passt das alles zusammen? Von daher empfehle ich Matthäus 24 als das Wort Jesu für die letzte Zeit. Ja, wenn also Jesus wiederkommt auf diese Erde, wie soll ich mich dann verhalten, bevor er kommt? Auch das spricht Petrus an. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Eine Vorgängerin von Queen Elisabeth II., die Queen Victoria, als die Kind war, also kleine Prinzessin war, dann wurden, oder die werden wohl allgemein, die Königskinder von einer Gouvernante erzogen. Und die Gouvernante bekam den Auftrag, die Prinzessin Victoria äh, ihr zu eröffnen, dass sie einmal Queen von England werden wird. Und als die kleine Victoria das kapiert hat, ich werde aber Queen von England, dann sagte sie zur Erzieherin, wenn ich einmal Queen von England werden soll, dann möchte ich auch so leben, wie es einer Queen von England sich gebührt. Unser Lebensziel, ach jetzt habe ich da. Unser Lebensziel prägt unseren Lebensstil, sagt einmal Peter Hane. Also ich darf einmal freudig Jesus Christus erwarten. Petrus schreibt, dass, dann möchte ich ein Leben führen, das Gott gefällt und auf ihn allein ausgerichtet ist. Das heißt für einen Christen, wenn dieser Jesus, Gottes Sohn, der sein ewiges Leben für mich ein ewiges Leben für mich erworben hat, das sein Leben gegeben hat, dann möchte ich auch auf ihn hören, dann möchte ich gehorsam sein. So wie es dann hinter jedem Sendschreiben in der Offenbarung steht, wer Ohren hat, der höre. Ich möchte hören und aus dem Hören auf das Wort Gottes kommt, das, kommt der Gehorsam, kommt der christliche Lebensstil. Ich möchte es bezeugen. Ich möchte da, wo Gott mir die Gelegenheit gibt, auch sagen, was ich in Jesus gefunden habe. Da, wo ich bin, da, wo ich lebe, möchte ich fröhlich sagen, ja, dieser Jesus ist wunderbar, super, ich darf an Jesus glauben. Als ich einmal über die Endzeit gepredigt habe, sagte mir am Ausgang eine Frau, Nee, also das war heute Mist, was du da verzapft hast. Du solltest nicht über die Endzeit sprechen. Ja, warum nicht? Naja, sagte sie zu mir, du machst den Menschen Angst. Ich mache den Menschen überhaupt keine Angst, sondern im Gegenteil, das, was Jesus in Lukas 21 sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter weil sich eure Erlösung naht. Freude ist angesagt, nicht Angst, nicht, nicht Kummer, nicht Sorge, sondern Jesus kommt, mein Herr. Er hat sich nicht verabschiedet von dieser Welt. Er kommt ganz gewiss. Und wenn du das siehst, was in dieser Welt alles zuspitzt und, und wenn die Worte Jesus sich erfüllen, dann lebe bewusst auf Jesus zu. Ja, das Letzte, was Petrus uns schreibt, Gottes neue Welt kommt. Jesus kommt gewiss. Wie wir das gehen, wenn Gottes neue Welt kommt. Hier, steht nun ein, hier stehen nun Verse am Ende, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen und dass, dass diese alte Welt vergeht, wie wir das gehen mein Gemeindeleiter, er ist 100 Jahre alt geworden, als ich Jugendbündler war, erzählte er mir, dass in seiner Jugend, also ewig zurück, die Spötter gesagt haben, guck mal, was da in der Bibel steht, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, ich habe noch kein Feuer gesehen, das einen Stein vernichtet hat, verbrannt hat. Lustig, gell? Das können wir heute ganz leicht beantworten, wie die Atomkräfte, die Elemente kaputt machen, wie alles zusammenkracht, wie alles kaputt geht. Gottes neue Welt kommt, die alte Erde wird vergehen, schreibt Petrus. Ähm, was wird aber dann sein? Wie wird das dann? Äh, wie können wir uns das dann vorstellen? Ich habe zunächst mal ein Bild gesucht von einer alten barocken Kirche, wo man sehr äh, schwülstig sieht, so diesen neuen Himmel und so und so weiter. Ich habe dann gedacht, nee, lass es lieber, das passt nicht zu diesem Text. Peter schreibt, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde ganz kurz und knapp. In welchen Gerechtigkeit wohnt. Was ist das für ein treffendes Bild? Unsere Welt sucht nach Gerechtigkeit. Jeder Politiker sucht gerecht zu handeln, das nehme ich ihm zumindest ab. Er sucht Gerechtigkeit für sein Volk, er sucht das Beste für sein Volk und Gott sagt uns, in dieser neuen Welt, da wird es gerecht zugehen. da wohnt Gerechtigkeit. Fast eine spärliche Beschreibung. Es gibt noch andere Beschreibungen, aber zunächst einmal, wir haben auch sehr deutliche Beschreibungen auf dieser Welt, die von diesem Bibelwort abgehen. Zum Beispiel bei den Märchen, da geht es mehr, da ist der Himmel mehr ein Schlaraffenland. Das sagt die Bibel nicht. Oder bei den Moslems in der muslimischen Welt, da ist der Himmel sehr männerorientiert. Den Männern dienen barbusige Frauen. Nach Möglichkeit sollen sie als Märtyrer dann auch sterben. Und bei den Zeugen Jehovas, vielleicht haben Sie auch schon diese Zeitschriften studiert, erwachet und wie sie heißen, da wird der neue Himmel als das alte Paradies dargestellt mit schönen, blühenden Familien auf, dem, auf der Welt, die wir, die wir so kennen. Es sagt die Bibel alles nicht. Paulus schreibt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieb haben. Es soll also Jesus lieb haben. Da wird nichts Böses mehr sein, keine Sünde mehr sein, nichts Schräges mehr, keine Krankheit mehr. Ich denke an jene südamerikanische Sekte, ich habe es ja auch schon erzählt, die hat einmal Plätze im Himmel verkauft. Die Reichen der Gemeinde waren natürlich sehr aktiv und haben die, die vordersten Plätze natürlich gekauft, klar, ganz vorne da, wo alles geschieht, da wo Christus ist, in ihrer Vorstellung. Und kaum hatten sie bezahlt, fiel ihnen ein, ja, wer sitzt denn dann da vorne neben mir? Und dann haben sie geguckt und manche haben sehr schnell die Plätze wieder verkauft und haben einen Platz ganz hinten dann gewählt. Sehr menschlich gedacht. Kein Böses, keine Sünde mehr. Wir haben ja auch so, wir sind ja Menschen auch mit Ressentiments und was wir alle so in uns haben, nichts Trennendes mehr. Perfekte Liebe. Wir bekommen einen neuen Leib. Jesus sagt, ich gehe hin, euch Wohnung zu bereiten und die Offenbarung spricht von goldenen Straßen. Unvorstellbar. Und wir werden eine einzigartige Gemeinschaft untereinander und mit Gott haben. Was wird es sein? Johannes drückte so aus, die Hütte Gottes, das Haus Gottes, die Gemeinschaft mit Gott bei den Menschen. Was wird das sein? Eine große Freude, ein großer Jubel und ein Halleluja. Das wird doch wunderbar sein, wenn Christus erscheint und er uns zu sich in sein Reich holt. Gestern Abend habe ich Bilder im Fernsehen gesehen, tanzende Menschen, da habe ich getanzt, dass, der, dass sie einen neuen Präsident haben in Amerika und ein, und ein Poster, da stand drauf Halleluja. Wow, richtig biblisch. Ja, das Poster wird man dann aufrügen. Halleluja, wir haben eine einzigartige Gemeinschaft mit unserem Gott, der uns lieb hat, der für uns gestorben ist, der uns eine herrliche Zukunft bereitet hat. Dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich zu glauben, dafür möchte ich stehen, unterwegs sein. Wir sind berufen zur neuen Welt Gottes. Amen. Ich möchte Gott anbeten für diese herrliche Hoffnung, die wir haben, ich möchte bitten, dass sie aufstehen. Ja, Vater im Himmel, das ist unbegreiflich, was du uns versprichst. Das entzieht sich unserem Denkvermögen, unserer Vorstellungskraft. Wir leben noch ganz in dieser Welt und doch Sprichst du zu uns und machst uns Mut und Hoffnung und gibst uns diese Worte der Hoffnung und schenkt, dass wir uns einlassen auf diese tiefe Veränderung in unserem Leben, die du durch deinen Geist bewirken möchtest, dass wir einmal zu dir kommen können. Herr, wir beten dich wirklich an. Vergib unseren Zweifel und unseren Ja und unsere... Kritik an dir vielleicht im Herzen, sondern es schenkt, dass wir umso treuer ein Leben des Glaubens führen können. Danke für das, was du uns verheißen hast und danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen mit all unserem Mangel, mit all unserer Not. Wir bitten dich auch für diese Welt, auch für diese Großmacht Amerika, jetzt in diesen Wirren. Herr Jesus, erbarme dich und schenk du Frieden und lass es in dieser Welt gut weitergehen. Gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke, Helmut, dass ihr uns noch ein Lied singt. Ich freue mich drauf.